0: Hallo liebe Zuhörer, ich freue mich sehr heute, dass ich hier Sven zu meinem Interview begrüßen darf. Hallo Sven. Hi, servus. Ich habe mir vorgenommen, zukünftig nicht nur flirt Flirtcoaches und andere Leute zu interviewen, die das professionell oder halbwegs professionell machen, sondern auch Leute, die ich persönlich kenne und auch sehr zu schätzen weiß, was die machen. Und ich habe mich entschieden, heute Sven zu interviewen, weil ich finde, Sven macht sehr viel. Er ist jetzt, glaube ich, schon fast drei Jahre dabei. Stimmt das, Sven?
1: Genau, im Februar nächsten Jahres werden es genau drei Jahre.
0: Genau, dazu gleich noch mehr. Auf jeden Fall habe ich seit langem keinen mehr gesehen, der so viele Frauen anspricht und auch so konsequent dabei ist, also jede Woche was dafür macht. Das finde ich sehr beneidenswert und erstaunlich. Und Deshalb freue ich mich umso mehr, jetzt Sven ein paar Fragen zu dem Thema stellen zu dürfen. Gerne. Als erstes möchte ich mal wissen, wer bist du eigentlich, Sven, ohne dass es um das Thema Verführung geht. Erzähl uns doch mal, wie alt du bist, was du so machst.
1: Mhm. Gerne, klar. Also, ich bin äh, 28. Und äh, genau, also du möchtest gerne wissen, was ich so jobmäßig mache.
0: So viel du halt erzählen ja, willst, klar. wer du so bist, außer dem Thema Verführung.
1: Genau, okay. Genau, also wie gesagt, ich bin äh, 28, äh, beruflich arbeite ich im Vertrieb, also bin im Außendienst und äh, verkaufe und äh, wohne hier in Fürth, bin hier auch geboren. Bin eigentlich schon mein ganzes Leben hier so in der Region unterwegs. Und ähm, ansonsten mache ich gerne noch Sport, also ich gehe ins Fitnessstudio dreimal die Woche, auch sehr regelmäßig, mache ich auch schon mehrere Jahre jetzt, schon relativ lange und äh, das brauche ich auch, ohne das würde ich mich auch nicht gut fühlen und ähm, genau ansonsten gerne am Wochenende auch mal im Club, sobald es nicht mehr ganz so viel ist wie früher, äh, seit ich auch kaum mehr Alkohol trinke, ist es eben nicht mehr so viel. Ansonsten äh, besuche ich meine Familie, mache was mit Bekannten, so die üblichen Sachen. Mhm. Genau, das ist äh, soweit zu mir mhm. außerhalb äh, dem Bereich Verführung.
0: Du hast gerade noch ein anderes sehr spannendes Thema angesprochen und zwar Sport, mhm. dass du sehr regelmäßig Sport machst. Genau. Du hast gesagt dreimal die Woche, wie viele Stunden investierst du da so ungefähr dann pro Woche?
1: Also insgesamt werden es dann circa so viereinhalb bis fünf Stunden sein. Mhm. Ein Training dauert immer ungefähr eineinhalb Stunden. Mit hinlaufen, zurücklaufen so ungefähr zwei Stunden. Also können sogar knapp sechs Stunden pro Woche sein, mhm. die ich dafür investiere.
0: Und du hast ja gesagt, das ist dir ziemlich wichtig, genau. das auch regelmäßig zu machen. Genau. Äh, warum ist das dir so wichtig?
1: Also ich trainiere schon im Fitnessstudio, seit ich 17 bin. Also schon elf Jahre jetzt fast, ein halbes Jahr habe ich mal Pause gemacht. Und ich habe gemerkt, wo ich das halbe Jahr Pause gemacht habe, dass ich zum einen nicht zufrieden mit mir selbst bin, dass ich mein Leben nicht so gut im Griff habe, dass meine Disziplin einfach nachlässt und dass ich mich nicht so gut fühle. Also ich habe nicht so ein gutes Lebensgefühl, wie wenn ich einfach sage, ich mache meine dreimal die Woche Sport, ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio, auch wenn ich keinen Bock habe und mich trotzdem überwinde zu gehen, habe ich es im Nachgang noch nie bereut. Ich habe mich immer danach besser gefühlt als vorher. Und es ist einfach ein geiles Lebensgefühl, finde ich, sich fit zu fühlen. Zu wissen, ich tue was Gutes für meinen Körper und äh, fresse nicht irgendwie nur Fastfood in mich rein <lacht> und mache gar nichts. Und ähm, ich mache es zum einen deswegen und zum anderen auch, weil es mir irgendwie Disziplin einfach auch in anderen Lebensbereichen gibt. Mhm. Also, ich bin mir relativ sicher, würde ich das Fitness nicht machen, hätte ich auch in anderen Lebensbereichen nicht so viel Disziplin.
0: Mhm. Und wenn du jetzt jemand, der wenig Sport macht oder keinen Sport macht, wenn du dem irgendeinen Tipp geben könntest, was, was denkst du, was ist das Wichtigste, was man, was man einhalten muss, um mhm. Erfolg im Sport zu haben, um sportlicher zu werden? Okay.
1: Also ich denke, erstmal an sich sollte man überhaupt mal seinen Sport finden,
0: was einem halt Spaß macht.
1: Einfach mal ausprobieren, was einem gefällt. Ich meine, ich kann jetzt größtenteils nur aus der Fitnessstudio-Sicht äh, sprechen. Ähm, aber dann einfach mal wirklich eine Zeit lang äh, sich vorzunehmen, das auch mal regelmäßig zu machen, auch wenn man eben nicht so Lust drauf hat. Einfach sich wirklich mal zu zwingen, das durchzuziehen und auch mal weiterzumachen und zu sehen, dass man besser wird, weil sobald man sieht, dass man besser wird oder dass man besser mit dem Sport klarkommt und sich weiterentwickelt, macht es in der Regel dann auch Spaß und man freut sich äh, dran, dass man eben vorankommt. Und dann kommt auch die Motivation automatisch, dass man weitermachen möchte.
0: Ich habe jetzt Begriffe wie Routine und Disziplin gehört, du hast mhm. ein bisschen gesagt, dass, das hast du auch am Sport gelernt, wenn ich das richtig verstanden genau. habe, dass das besser richtig. funktioniert und ich habe ein bisschen das Gefühl, das hast du auch auf das Thema Verführung übertragen. Definitiv,
1: der, auf jeden Fall würde ich auch sagen.
0: Bist ja. du ja auch sehr diszipliniert. Ja. Okay, genau und wir haben jetzt ja schon gesagt, du machst das ungefähr schon seit also fast, fast drei Jahren. Genau. Was hat dich dazu gebracht?
1: mich mit dem Thema Verfügung mhm. zu beschäftigen. Was hat mich dazu gebracht? Ich sage mal, ich denke, das, was die meisten Männer dazu bringt, außer ein paar wenige vielleicht, aber ich hatte einfach nicht den Erfolg mit Frauen, den ich wollte, beziehungsweise ich hatte eigentlich so gut wie gar keine Frauen in meinem Leben, weil ich größtenteils Frauen übers Internet kennengelernt habe, mhm. über Online-Dating. Da habe ich schon mal hin und wieder die eine oder andere, sage ich mal, gefunden, die sich mit mir äh, trifft. Aber das waren eigentlich immer so, so Kompromissfrauen, so, okay, ich habe halt keine anderen, ja, und ich weiß halt auch nicht, wie ich an andere äh, kommen soll, weil ich jetzt auch in, in meinem Freundeskreis nicht wirklich da die Auswahl hatte. Und dann, dann habe ich die halt einfach genommen, weil halt, es halt keine anderen gab. Dann habe ich mir halt gedacht, okay, besser die und besser irgendeine Frau, als halt gar keine, ja. Und es ähm, war dann damals so, ein äh, damals guter Kumpel von mir, der Robin, der jetzt mittlerweile gar nicht mehr hier wohnt. Der hat Anfang äh, 2016 hat er angefangen, äh, eben was im Internet über das Thema Verführung zu lesen, weil er, weil bei ihm war es im Endeffekt ähnlich. Er hatte auch nicht wirklich einen Zugangsweg, um an Frauen zu kommen. Und Online-Dating fand er nicht so gut. Und dann hat er eben gesagt, er will sich jetzt mal mit dem Thema Verführung beschäftigen. Und er will jetzt da auch mal rausgehen und auf der Straße Frauen ansprechen. Und dann hat er auch mal zu mir gemeint, ja Sven, äh, geh doch mal mit und so weiter. Dann habe ich am Anfang gesagt, ja, Robin, irgendwann schon mal, aber ich habe jetzt halt nicht so die Zeit dazu und äh, ja, mach ruhig und kannst mir dann erzählen und so weiter. Und dann ist er eben rausgegangen, hat es ein paar Mal gemacht und hat dann andere Leute gesehen und getroffen, die das halt auch machen. Und die haben ihn dann mal äh, mitgenommen, eingeladen zu so Stammtischen treffen, da ist mhm. er dann mitgegangen und ab da war er dann auch regelmäßig mit dabei. Und ich habe mich dann irgendwann mal von ihm äh, wirklich überzeugen lassen, dass ich halt auch mal an einem äh, Samstag mit rausgehe in die Fußgängerzone und da Frauen mit anspreche. Das habe ich dann gemacht und da hat es mir eigentlich Spaß gemacht. Ich sage mal so, ähm, es war jetzt für mich nicht irgendwas komplett Neues, weil ich auch schon in meinem Job, sage ich mal, auf Leute zugehen musste und Leute kalt ansprechen musste. Ähm, aber es also ist natürlich doch anders. Und dann bin ich da halt mal mitgegangen und äh, es hat mir Spaß gemacht. Und dann bin ich auch mal mit zu so einem Stammtisch gegangen. Und seit da war ich dann eigentlich fest mit dabei. Mhm. Also so in der Anfangszeit habe ich unter der Woche eher eigentlich meistens nichts gemacht, sondern war wirklich nur am Samstag mit dabei, vielleicht so die ersten ein, zwei Monate. Und dann habe ich auch mal angefangen unter der Woche, so für mich selber irgendwie mal in der Mittagspause, wenn ich irgendwo in dem Supermarkt war, mal eine anzusprechen oder abends mal irgendwo noch eine anzusprechen. Aber es war unter der Woche immer eher nur so sporadisch und das meiste hat da wirklich am Samstag stattgefunden. Mhm. Aber es wurde dann immer mehr und ähm, so bin ich ursprünglich überhaupt dazugekommen. Ich habe auch so am Anfang gedacht, nee, brauche ich nicht und so weiter, aber ähm, es ist halt bei mir irgendwie einfach nicht wirklich das eingetroffen mit den Frauen, was ich wollte und auch, weil ich einfach Frauen nicht wirklich lange in meinem Leben halten konnte. Ich sage mal so, ich habe jetzt immer noch nicht die Frauen extremst lange in meinem Leben, aber schon deutlich länger als vorher. Und das waren alles so, so Punkte, warum ich gesagt habe, ich will mich mit diesem ganzen Thema mal beschäftigen, weil ich einfach mit den Ergebnissen und den Frauen, die ich hatte, nicht zufrieden war. Die haben einfach meine, meine Ansprüche nicht
0: befriedigt. Mhm. Okay. Du hast jetzt wirklich einige interessante Sachen angesprochen. Ich möchte mal anfangen, womit, was wahrscheinlich für Anfänger interessant ist. Du hast gesagt, du bist da einfach mit auf die Straße Samstag und es hat dir eigentlich ziemlich schnell schon Spaß gemacht. Genau. Ich weiß, dass es für viele erstmal eher ein Schock ist. Ich, ich ja. Schock ist das richtige Wort, irgendwie wildfremde Leute ansprechen ist auch so, ja. und versuchen, Gespräch zu halten. Klar. Du hast gesagt, vielleicht war das für dich nicht so schlimm, weil du das auch in deinem Job, genau. im Vertrieb und so brauchst. Meinst ja. du, das ist der einzige Grund? Also was, was können wir einem Anfänger noch mitgeben, dass der nicht dass der sagt, oh Gott, das ist voll der Schock, wenn ich das jetzt machen würde. Was, warum ist es dir einfacher gefallen als anderen?
1: Gut, also wie gesagt, ein Teil wird mit Sicherheit eben daran liegen, dass ich es halt schon mal gemacht habe, aber ich musste es auch irgendwann mal zum, zum ersten Mal machen. Ich würde dem Anfänger soweit einfach mal mitgeben, dass er nicht nur sich denken sollte, was jetzt dabei schief gehen kann, wenn er das einfach mal macht, weil wenn er, sage ich mal, das macht und kriegt jetzt irgendwie einen Korb oder so, sollte er sich mal die Frage stellen, ist dieser Korb in zwei Stunden noch von Bedeutung, da wird es ihn vielleicht ein bisschen noch kümmern, da wird ihn das noch so ein bisschen mitnehmen, ist es in zwei Tagen noch von Bedeutung, da wird er es schon wieder fast vergessen haben, in einer Woche wird er es höchstwahrscheinlich vergessen haben, in einem Monat definitiv, da wird es ihn nicht mehr kümmern, aber wenn es halt anders läuft und die Frau positiv auf ihn reagiert und er lernt, vielleicht seine Traumfrau kennen oder irgendeine, mit der er eine, eine gute Affäre hat, ist es dann äh, in einem Monat noch von Bedeutung oder sogar in einem halben Jahr. Und da wird es definitiv noch von Bedeutung sein, weil er dann mit der Frau eine schöne Zeit haben wird, wenn es geklappt hat. Das andere, wenn es nicht klappt, das hat er relativ schnell wieder vergessen. Und dieses äh, Mindset so finde ich eigentlich ganz gut. Sollte mhm. man, so sollte man halt eben denken, dass man wirklich eher die Chancen sieht und nicht, was alles schief gehen kann. Das ist natürlich für einen Anfänger schwer. Deswegen würde ich jetzt einem Anfänger vielleicht auch nicht gleich dazu raten, dass er jetzt wirklich so voll gleich reingeht und eine Frau so direkt anspricht und wirklich voll aufs Ganze geht, sondern erstmal anfängt, überhaupt mit fremden Menschen zu kommunizieren, dass er mal nach der Uhrzeit fragt, nach dem Weg fragt, um überhaupt mal diese Hemmschwelle auf fremde Menschen zuzugehen, zu überwinden und sich dann vielleicht mal steigert und mal Komplimente an Frauen macht, um einfach auch mal positive Reaktionen zu kriegen und das dann immer weiter steigert, so weit, bis er irgendwann dann auch mal sagt, hey, hättest du nicht Lust, dass wir mal einen Kaffee trinken gehen zusammen oder so? Aber vieles da wirklich, finde ich, Mindset-Sache, dass man sich eher die Chancen bewusst macht, was alles Positives passieren kann und wie sich das aufs restliche Leben auswirken kann, statt nur die negativen Sachen zu sehen. Das mhm. ist natürlich schwierig für einen Anfänger, aber so dieses Mindset, finde ich, sollte man wirklich, äh, so sollte man denken. Mhm. Doch,
0: ich glaube, das ist ein guter Tipp. Jetzt haben wir, sind wir beide schon ein paar Jahre dabei und mhm. von den Anfängern, die wir gerade Gesprochen haben, da steigen ja viele auch schnell wieder aus. Ich sag mal so, ja. die Halbwertszeit ist irgendwie zwischen sechs Monate und ein Jahr. Das ist schon lang. Das ist schon was schon lange ist. Manche also sind Regel auch nach einem Monat oder drei oder Ein paar Jahre. Wochen eigentlich ja. ist meistens noch kürzer. Ja. Was denkst du, warum die so schnell wieder weg sind? Ähm, ich denke, es
1: sind mehrere Faktoren. Also, zum einen kommen sie, glaube ich, einfach mit völlig überhöhten Erwartungen an. Also, viele haben sich halt im Internet informiert, auch von irgendwelchen. Firmen, äh, Verführungsfirmen, ja, was da halt alles möglich ist und wie schnell es gehen kann, wo ich zum Beispiel auch einfach teilweise glaube, dass vieles davon wirklich Marketing ist. Ja, Die wollen natürlich ihre Sachen verkaufen und dann kommen die mit ganz falschen äh, Ansichten und Erwartungen, gehen die an das Ganze ran und denken sich halt, wenn es jetzt mal nach zwei, drei, vier Wochen nicht läuft, dann wird es ja nie laufen und dann äh, verlieren sie die Lust, statt einfach mal langfristig eben zu denken und mhm sich zu überlegen, dass es vielleicht einfach seine Zeit dauert, bis man überhaupt mal lang, also langfristigen Gespräch führen kann, auch auf der Straße mit einer wildfremden Person. Es muss halt einfach trainiert werden, wenn man das nicht gemacht hat. Dann kann man das nicht einfach so. Und man muss, denke ich, auch mal erstmal so eine gewisse Ausstrahlung irgendwo kriegen, indem man regelmäßig rausgeht und eben fremde Menschen anspricht. Und das geht halt nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, das sind die meisten einfach zu ungeduldig, auch weil sie sich halt schlecht informiert haben beziehungsweise bei irgendwelchen Marketingfirmen informiert haben, einfach nur ihre Sachen verkaufen wollen und äh, sie denken dann halt, es muss jetzt sofort laufen und funktionieren. Wenn ich äh, bei mir jetzt zurückdenke, wo ich angefangen habe, ich habe auch irgendwie, glaube ich, zwei, drei Monate, habe ich erst mal Frauen ansprechen müssen, bis ich die erste hatte, die ich küssen konnte. Hätte ich jetzt auch sagen können, nach einem Monat, ja, scheiße, funktioniert <lacht> alles nicht, ich habe keinen Bock mehr und so weiter. Ähm, ja. Ich hatte diese Gedanken auch. Ich habe auch oft ziemliche Frustphasen gehabt, habe mir gedacht, ja, scheiß drauf, ich höre es auf damit und so weiter. Aber was mich halt weiter vorangetrieben hat auch immer, es war einfach die Tatsache, dass ich wirklich sage, welche andere Möglichkeit habe ich eigentlich. Ja, Weil wenn ich so nicht weitermache, dann kann ich wieder zurück zu meinem Online-Dating gehen oder mich vom Zufall abhängig machen. Dass irgendwann mal die Postbotin bei mir an der Tür klingen wird und sagen wird, hi hey Sven, da bin ich. Ob sie mir dann gefällt, ist die andere Frage. Aber das wäre so die einzige Möglichkeit gewesen. Wenn man halt jetzt auch nicht so einen riesen Freundeskreis hat, wo man sehr viele Frauen hat, auf die man wirklich zugreifen kann, welche andere Möglichkeit hast du dann eigentlich? Und das hat mich immer wieder weiter angetrieben, rauszugehen und weiterzumachen. Und ich habe mir einfach gedacht irgendwann muss mal irgendwas passieren. Ja. Es kann nicht sein, wenn ich so viele Frauen anspreche, dass da gar keine dabei ist, wo mal irgendwas läuft. Auch wenn ich mich noch so bescheuert anstelle, irgendwann muss doch mal eine dabei sein, die einfach auf mich steht, wo es dann mal äh, läuft. Und ich glaube, hier sind einfach viele zu ungeduldig, das einfach mal durchzuziehen, eine Zeit lang. Und ich glaube auch, dass viele das nicht regelmäßig genug machen. Also die gehen dann eben nur mal, Einmal alle zwei Wochen oder einmal alle drei Wochen oder eben dann nur am Samstag, statt dass sie auch kontinuierlich unter der Woche für sich selber mal was machen, um einfach so ein Momentum aufzubauen, dass das halt aufrecht gehalten wird, diese kommunikativen Fähigkeiten auch. Und dann müssen sie jedes Mal wieder neu reinkommen und es läuft wieder sehr, mhm. sehr zäh an und sie wundern sich, warum sie nicht weiterkommen, weil sie es einfach nicht kontinuierlich machen. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem bei vielen Anfängern oder nicht nur bei Anfängern, es gibt auch, Viele, die machen es auch ein paar Jahre und machen es trotzdem nicht konsequent. <lacht> Aber ja. ich denke, das ist auch so ein Problem ähm, bei vielen Anfängern, dass diese Konsequenz einfach fehlt, es regelmäßig zu machen und dass sie mit zu hohen Erwartungen rankommen. Die sollten erstmal überhaupt stolz auf sich sein, wenn sie es schaffen, eine wildfremde Person anzusprechen. Das ist schon mal wirklich ein Applaus für sich selbst einfach wert, dass man überhaupt sich das getraut hat und die Erwartungen nicht zu hoch setzen am Anfang sondern halt dann immer weitermachen und sich auch nicht mit anderen vergleichen, sondern mit sich selber. Habe ich mich äh, diese Woche im Vergleich zur vorherigen Woche gesteigert und sich da wirklich mit sich selbst einfach vergleichen mhm. und konsequent dranbleiben und dann äh, wird es auch irgendwann vorwärts gehen und vor allem sich auch zu reflektieren, sich dann mal zu Hause hinzusetzen oder sich mit anderen auszutauschen. Was äh, könnte ich besser machen? Das ist, denke ich, auch wichtig, dass man sich selber da eben reflektiert. Also so, das ist, glaube ich, mit der Grund, das machen halt viele nicht und deswegen hören sie dann eben auch relativ schnell wieder auf und weil sie einfach zu hohe Erwartungen haben.
0: Mhm. Du hast ja eigentlich eine Frage beantwortet, die ich als nächstes dir gestellt mhm. hätte. Wie wird man eigentlich besser? Also Du hast ja gerade schon gesagt, man muss kontinuierlich dabei bleiben. Man muss das auch mal reflektieren und man genau. muss auch sich mit sich selber von letzter Woche vergleichen und seine Ziele halt kleiner setzen, immer Schritt für Schritt. Genau. So viel habe ich schon, schon raus ähm, gehört. Siehst du noch andere typische Fehler, die manche machen? Aus, außer zu wenig rausgehen, zu wenig reflektieren. Äh, meinst du jetzt auch
1: wieder, welche dir jetzt wirklich so...
0: Na, äh, ja, du bist ja schon lange genug dabei, einfach äh? was dir spontan einfällt, wo du sagst, das siehst du ab und zu, das machen die Leute die Ja so also, komisch. Ähm,
1: ich denke mir schon auch, dass die meisten eben insgesamt einfach zu wenig machen. Mhm. Also die sprechen einfach zu wenig Frauen an. Und wenn ich zu wenig Frauen anspreche, ist ganz klar, dass ich auch einfach viel weniger Frauen kennenlerne. Also ich denke zwar, dass es nicht nur alles jetzt irgendwie eine Quote ist und auch nicht sein sollte, aber die ist es ganz klar, umso mehr ich anspreche, umso mehr Chancen habe ich auch irgendwo einfach, dass eine dabei ist, die so schon eben auf mich steht. Und ähm, ich habe eine größere Angriffsfläche einfach, wenn ich halt pro Woche 20 Frauen anspreche, als wenn ich pro Woche nur fünf Frauen anspreche. Und das habe ich auch immer wieder mitbekommen eigentlich bei vielen, die machen schon was, aber die machen, die sprechen, also finde ich einfach zu wenig Frauen an. Die sind halt hin und wieder mal draußen und dann sprechen sie pro Woche fünf bis zehn Frauen an. Wenn man wirklich regelmäßig äh, neue Frauen verführen möchte, bin ich der Meinung, reicht es nicht pro Woche fünf bis zehn Frauen anzusprechen. es ist natürlich sehr zeitintensiv, aber wenn man das halt wirklich will, muss man sich Zeit halt auch dafür nehmen. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. dass äh, Viele meiner Meinung nach da einfach äh, zu wenig mhm. eben machen und ähm, dass viele auch, also ich spreche auch nicht in jeder Situation Frauen an, es gibt auch Situationen, die mache ich nicht, ähm, wo ich mich mit Sicherheit auch noch verbessern könnte, aber ich habe das schon auch immer wieder oft miterlebt, dass viele halt einfach, zum Beispiel wenn sie jetzt in den Laden reinläuft, ja nee, die ist ja jetzt den Laden reingelaufen. das kann ich doch jetzt nicht machen im Laden drin. Oh Gott, da ist ein Laden und so. Dann denke ich mir auch mal, ja, was ist denn jetzt da drin anders und so weiter. Also viele, finde ich, suchen immer die perfekte Situation, wo wirklich alles hundertprozentig passt, dass sie den perfekten Approach machen können. Den gibt es aber meiner Meinung nach nicht. Die meisten sind irgendwie holprig und laufen am Anfang nicht so gut. Aber wichtig ist halt einfach, dass du es machst. Weil wenn du es nicht machst, wirst du sie definitiv nicht kennenlernen. Wenn du es machst, hast du immer die Chance, zumindest eine kleine Chance, dass halt was draus wird. Und mhm. da finde ich, ähm, sind viele einfach immer zu wählerisch, was die Situation anbelangt. Du musst dann immer bei jedem definitiv alleine unterwegs sein oder sie darf nicht im Laden drin sein oder es dürfen die Leute außenrum nicht mitkriegen. Egal, scheiß drauf, einfach trotzdem machen, weil damit hast du einfach eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie eben eine dabei ist, mit der es halt eben passen könnte.
0: Mhm. Da muss ich gleich ein bisschen Werbung machen, weil mein erster Podcast heißt äh, Der perfekte Approach, wer also mehr <lacht> zu dem Thema wissen will. Sven hat ihn noch gar nicht gehört, Also nee, ist jetzt bin, ganz lustig. ich bin noch nicht dazu gekommen. Äh, genau, das werde ich, halt ich aber anhören. Erste Folge, Der perfekte Approach, anhören. Was jetzt aber das ganz Spannende bei dir ist, du hast gesagt, die Leute sollten mehr machen und sollten die Frauen in mehr Situationen ansprechen. Ja. Aber wer dich schon mal erlebt hat, weiß, für dich dir fällt es viel einfacher, verschiedene Situationen zu machen und dir fällt es auch viel einfacher, es wirkt jedenfalls von außen so, mehr Frauen anzusprechen. Für die meisten anderen kostet jede neue Frau irgendwie ein bisschen Überwindung. Ja. Damit kostet es auch Energie und deshalb ist es so anstrengend, mehr als zehn Frauen die Woche anzusprechen. Warum kostet es dich nicht so viel Energie? Warum fällt es dir einfacher hinzugehen?
1: Okay, äh, gute Frage. Ähm, also ich sage mal so, das meiste mache ich natürlich auch immer am Samstag, wenn ich draußen bin unter der Woche mache ich definitiv pro Tag nicht so viel wie am Samstag. Ich habe mir halt selber das Ziel gesetzt, dass ich unter der Woche pro Tag so ein bis zwei Frauen im anspreche. Und ich finde halt, ein bis zwei Frauen pro Tag, das ist jetzt wirklich kein, kein Meisterwerk, das hinzubekommen. Ja, auch wenn ich von beiden einen Korb bekomme, dann ist es jetzt nicht so schlimm und so stark, dass das jetzt meinen kompletten Tag irgendwie versaut oder dass das mich jetzt komplett runterzieht. Weil es sind ein, zwei Frauen. Mein Gott, das kann ich mir irgendwie, finde ich, einbauen in den Tag. Und ähm, dadurch verbrauche ich da jetzt auch nicht so viel Energie, weil es eben nur diese ein bis zwei Frauen sind. Und ich hätte auch unter der Woche gar keine Zeit dafür, da großartig mehr zu machen. Aber ich mache es für mich hauptsächlich unter der Woche, um einfach drin zu bleiben, um nicht rauszukommen. Und richtig ans Eingemachte, sage ich mal, geht es dann am Samstag. Da mache ich halt dann schon immer so mindestens 10 bis 15 und ich hatte es diesen Samstag auch erst wieder, wo ich angefangen habe, habe ich mir, also ich habe auch nicht jeden Samstag Bock da drauf oder jeden Samstag gute Laune. Ähm, ich, dieser Samstag war zum Beispiel auch richtig schlimm, da habe ich mir auch gedacht, boah, heute irgendwie schlecht geschlafen, wenig geschlafen, nicht wirklich fit, Wetter ist nicht toll. Heute habe ich gar keinen Bock und ich bin froh, <lacht> wenn ich ein, zwei, drei überhaupt schaffe, her ja, anzusprechen. Und ähm, so bin ich wirklich am Samstag reingegangen und... Ähm, Komischerweise, nachdem ich dann knapp drei Stunden unterwegs war, hat sich doch wieder zusammengesammelt. Also ich finde, wenn man genug Zeit investiert und natürlich auch wo ist, wo genügend Frauen sind, ähm, dann kann man das, wenn man eben diese Zeit investiert, auch äh, hinbekommen. Also so finde ich es halt zumindest. Also mhm. wenn ich sage, pro, pro Stunde fünf Frauen ansprechen, dass ich nach drei Stunden äh, 15 angesprochen habe, finde ich, ist es jetzt nicht unmöglich, das mhm. zu tun. Ich muss halt eben fokussiert sein und darf halt auch nicht mit anderen ständig mich nur unterhalten. Weil dann ist klar, dass ich da nichts mache und Ausreden erfinde, warum ich jetzt die oder die nicht ansprechen kann. Ich muss halt die Zeit eben sinnvoll nutzen. Dann persönlich finde ich, sind 15 Frauen in, in drei Stunden machbar anzusprechen. Aber unter der Woche jeden Tag würde ich das jetzt zum Beispiel auch nicht machen und da würde es mich auch gewaltig runterziehen, wenn ich dann so viele Körbe bekomme. Habe ich zum Beispiel in meinem Urlaub auch gemerkt, habe ich jeden Tag so 15 bis 20 angesprochen und da hat es auch am Anfang nur Körbe gehagelt und wenn es so viele sind, <lacht> dann zieht es sich schon auch runter, aber wenn ich eben unter der Woche ein bis zwei pro Tag mache, finde ich persönlich, ist es für die Stimmung halt nicht so tragisch und das kann man sich auch irgendwo mal schnell einplanen, auch wenn es nur abends mal beim Einkaufen ist oder wenn ich abends 20 Minuten rausgehe, das kriegt man in der Regel hin und das zieht einen jetzt nicht so runter, dass man wirklich den ganzen Tag dann schlecht gelaunt ist oder so. Zumindest ist es bei mir so. Ich kann mich jetzt natürlich nicht mm. in andere hineinversetzen, wie das da ist. Aber ich denke, das sollte man eigentlich aushalten können.
0: Der nächste Punkt ist für mich, äh, wir haben vorhin Scherze gemacht, dass du schon fast drei Jahre dabei bist ja. und jetzt deine IHK-Zertifizierung genau, eigentlich verdient hast.
1: Äh, kurz davor, richtig.
0: Und dass du eigentlich dann deinen Ausbilderschein machen könntest. Ja, Interessanterweise hast du aber schon mal ein Training für Neueinsteiger gegeben.
1: Genau, ich habe mal dieses Neueinsteiger-Bootcamp gemacht.
0: Wie bist du dazu gekommen? Wie kamst du auf die Idee, das zu machen? Ähm,
1: also ich hatte es selber, ich glaube, wann habe ich denn das gemacht? Irgendwie, weiß ich gar nicht mehr genau, ich glaube Ende letzten Jahres oder mhm. so müsste es gewesen sein. Und ich habe selber schon äh, mit dem Gedanken mal gespielt, eine Zeit lang das wirklich zu machen. Und dann hat mich äh, ein anderer aus der Gruppe angeschrieben, der Magnus hat, äh, eben, hatte auch eben vor, das mal zu machen. Hat mich gefragt, ob er das machen kann und so weiter. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, wir können das eigentlich auch zusammen machen. Ich hatte auch schon länger die Idee, das mal zu machen. Dann haben wir uns zusammengetan, haben uns, glaube ich, zwei oder drei Sonntage mal zusammengesetzt, haben das ein bisschen besprochen, wie wir das genau machen wollen, was wir genau machen wollen, wie wir das äh, strukturieren wollen, das Ganze. Und dann haben wir einfach gesagt, wir... Ziehen es jetzt einfach mal durch, es ist jetzt für uns einfach ein Test und auch mal für die anderen. Und ich wollte es auch einfach machen, weil ich mir gedacht habe, dass es mich eben auch selber bestimmt weiterbringen wird. Wenn ich auch mal andere konkret beobachte, wie die was machen, weil ich dann selber auch einen besseren Blick dafür bekomme. Und äh, weil es einen natürlich selber auch immer weiterbringt, wenn man anderen Tipps gibt. Mhm. Und äh, deswegen hatte ich Bock drauf, das mal zu machen. Weiß ich gar nicht mehr. was hast du mich jetzt genau gefragt? Nein,
0: nein, ich wollte nur wissen, wie du da drauf gekommen bist. Wie ich da drauf gekommen ja, bin? Ja, genau. Genau, also, genau, so, also zum so, einen so.
1: hatte ich den Gedanken selber schon ein bisschen und zum anderen, weil jemand anderes den eben auch hatte und dann hat es sich ganz gut getroffen, dann haben
0: wir das einfach zusammen gemacht. Was war da dein Ziel, was wolltest du den Neulingen beibringen? Mhm. Eben auch
1: dieses Mindset, was ich am Anfang jetzt schon äh, erwähnt habe, dass man wirklich in Chancen denken sollte und... Äh, diese Chancen sehen sollte, was eigentlich alles Positives passieren kann dadurch, dass man das macht und nicht was äh, Negatives passieren könnte. Dass man wirklich mal sich überlegt, wenn das jetzt klappt, welche Auswirkungen könnte das für mein Leben haben. Ähm, das wollte ich denen einfach so mitgeben, dieses Mindset sich anzueignen und ähm, insgesamt, äh, da, dass sie halt einfach aktiv werden, sage ich mal, dass sie wirklich so, so ein bisschen so einen Arschtritt bekommen, wenn sie selber jetzt das nicht machen wollen, dass ich denen dann halt eben sage, komm, du machst es jetzt. Einfach äh, los und fertig aus. Und ähm, dass sie halt, äh, sag ich mal, ja, einfach die Ansprechangst natürlich äh, irgendwo überwinden. Und... Ähm, ihnen so eine gewisse Hilfestellung zu geben, was sie sagen können. Wenn sie halt nicht, nicht wissen, wenn sie jetzt im Gespräch mit der Frau sind, wenn ihnen nichts mehr einfällt, mhm. dass ich ihnen so eine gewisse Hilfestellung äh, gebe und ihnen sage, du kannst jetzt das sagen oder sag das und das zu ihr. Mhm. Dass sie einfach so ein paar äh, Gesprächsfetzen, sage ich mal, haben, mhm. die sie da anwenden können. Ist, genau.
0: die, ist dir da irgendein Muster aufgefallen, was so typisch bei Anfängern schief läuft? Also
1: meistens ist halt eben überhaupt mal das überhaupt eine anzusprechen. Dieses äh, Zweifeln oder das, das kann ich jetzt eben äh, nicht machen. Also das ist überhaupt mal, dass sie da eben überhaupt was machen. Und äh, viele sind auch nicht, nicht hartnäckig genug. Also wenn halt wirklich die Frau dann mal äh, weiterläuft, dann laufen sie auch gleich weiter. Statt wirklich mal intensiver zu stoppen und äh, sich einfach mal sag ich mal ich hartnäckiger vor sie zu stellen, entschlossener vor sie zu stellen und sie wirklich auch mal richtig entschlossen zu stoppen und nicht einfach vorbeiziehen zu lassen, sondern das auch mal so lange zu probieren, bis sie wirklich ein klares Nein bekommen. Also man sagt ja eben immer, solange die Frau jetzt nicht richtig klar und deutlich sagt, verpiss dich oder geh weiter, kannst du eigentlich immer weitermachen. Und da waren mir viele einfach nicht hartnäckig genug. Und ähm, ja, auch so eben, dass, sage ich mal, im Gespräch teilweise sie halt dann nicht so wussten, was sie jetzt eben sagen können. Das ist mir auch noch so aufgefallen, aber ansonsten haben die dann eigentlich auch alle schon viel gemacht. Also wir haben wirklich viel gemacht, das muss man echt sagen. Wir haben auch viel aufgenommen dann auf Video und haben uns das nachher nochmal angeguckt mhm. und ist jetzt natürlich auch schon wieder eine Weile her, also so genau ist es mhm. auch nicht mehr im Kopf,
0: aber das waren eigentlich so, so die Hauptpunkte jetzt. Was, was ist so das Verrückteste, was dir passiert ist beim rausgehen und Frauen ansprechen? Was fällt dir da jetzt spontan ein? Boah, okay, da gibt es
1: da gibt's schon einige verrückte Sachen.
0: Vielleicht mal das Erste, erzähl mal das Erste, was dir dazu einfällt.
1: Also das, das Erste und das, wo, wo ich mich auch echt immer noch am liebsten so mit dran erinnere, ist äh, eigentlich so wirklich mein, mein erster richtiger Erfolg, wo ich eine Frau wirklich in der Fußgängerzone angesprochen habe in Nürnberg und in der gleichen Nacht oder am gleichen Tag halt noch bei ihr gepennt habe. Und ähm, wir haben uns von, von Anfang an ziemlich gut verstanden und ich hatte dann eben ein zweistündiges Spontan-Date oder Instant-Date mit ihr. Wir waren zwei Stunden dann eben zusammengesessen, haben uns unterhalten. Wir hatten schon gleich einen ziemlich guten Nenner, weil wir beide die gleiche Ausbildung gemacht haben. Deswegen hatten wir viel äh, Gesprächsstoff, über den wir reden konnten. Und dann habe ich äh, mit ihr für den gleichen Abend nochmal ein Folgedate ausgemacht und uns dann vor der Lorenzkirche getroffen, ich glaube um 21.30 Uhr. Dann bin ich zu ihr hingekommen und ich habe schon so an ihrem Blick gesehen, sie hat noch nicht gesehen, dass ich komme, aber ich habe so an ihrem Blick gesehen, dass sie halt schon irgendwie so auch was vorhat heute. ja Das habe ich einfach so an ihrem Blick wahrgenommen, dass sie schon auch Bock drauf hat, da irgendwie heute was zu starten. Also es ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und dann äh, sind wir eben losgelaufen, habe ich sie äh, bei mir einhängen lassen, dann sind wir damals ins Kalifornien noch, gab es das noch, das gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Und ähm, ja, dann haben wir eben das Date gemacht und dann habe ich sie halt noch nach Hause gebracht und bin zu ihr mit in die Wohnung reingegangen und habe dann äh, eben, bei, also wir hatten dann auch in der gleichen Nacht eben äh, Sex und dann habe ich bei ihr geschlafen und das war so für mich das erste Mal, wo ich wirklich so schnell am gleichen Tag, man sagt ja auch Same Day-Lay dazu, wo ich wirklich am gleichen Tag eine angesprochen habe und am gleichen Tag sie dann auch verführt habe. Und bei ihr geschlafen habe, sodass ich dann wirklich auch erstmal so neben ihr im Bett gelegen war und so gesagt habe, ich muss dir das jetzt ganz ehrlich sagen, irgendwie, ich, ich kann das gerade noch gar nicht realisieren. Ja, wir, <lacht> uns, wir haben uns vorhin so in der Fußgängerzone kennengelernt, vor sechs Stunden oder so. Und jetzt liege ich hier bei dir im Bett und schlafe bei dir. Ja, und da hat sie halt nur gemeint, ja oh Mann, ich finde dich halt einfach voll cool. Und das war so, so ein geiles Erlebnis. Da denke ich auch heute immer noch gerne zurück weil das vergisst man einfach nicht. Das war so, so ein Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, geil, es funktioniert wirklich. Es hat sich alles jetzt ausgezahlt, was ich, was ich gemacht habe. Und ich, hab, ich liege einfach neben einer Frau, die mir mega gut gefällt, auf die ich voll stehe und die ich jetzt nicht abbekommen hätte, sage ich mal, wenn ich das nicht gemacht hätte. Mhm. Und das hat mir so einfach die Augen geöffnet und gezeigt, was eigentlich alles möglich ist. Und das definitiv viel möglich ist. Man muss es halt nur machen und man muss es halt nur regelmäßig machen aber Also ich hatte auch noch andere coole Erlebnisse, aber so das war so das Erste, was, was eben mal so richtig meine Realität gesprengt hat. Deswegen äh, behalte ich das auch so gerne in Erinnerung, weil es einfach so ein geiler Moment war, wo sie eben gesagt hat, ja, ich finde dich halt einfach voll cool. Und dann waren wir da eben so nebeneinander gelegen und wir haben uns vor sechs oder sieben Stunden vorerst in der Fußgängerzone mhm. kennengelernt. Äh, so das Ding, was die meisten einfach gar nicht glauben können, dass sowas eben möglich ist. Mhm. Das
0: stimmt. Und das muss ich sagen, es war definitiv ein geiles Erlebnis. Ich weiß, dass du, du hast ja ein bisschen von deinen Anfang erzählt, dass du am Anfang nur Samstag raus bist und dann hast genau. du dich auch entschieden unter der Woche mehr rauszugehen. Ich weiß, dass du am Anfang, korrigier mich da bitte, wenn ich falsch lege dich nicht so um die Theorie gekümmert hast du bist genau. eher raus und hast gemacht und gemacht war,
1: war bei mir irgendwie so das genaue Gegenteil weil normalerweise ist ja so dass die meisten am Anfang sehr viel Theorie konsumieren erstmal genau. sehr lang und dann nicht in die Gänge kommen und ja das war bei mir irgendwie so ein bisschen anders
0: so. ich weiß aber dass es jetzt anders ist also dass du hm. dich jetzt schon auch du hast vorhin vom Selbstreflektieren gesprochen genau und du, du beschäftigst dich auch mit mit Theorie dann das heißt genau. du machst Online Programme oder liest Bücher Genau. Wie, wie ist da der Wandel zustande gekommen? Gab es da irgendeinen Ausschlaggeber, ausschlaggebenden Punkt?
1: Ähm, also der Wandel war eigentlich, sag ich mal so, ich habe früher nie gelesen, ja, ich habe Lesen wirklich gehasst. Also ich habe vorher vielleicht in meinem Leben ein, zwei Bücher mal gelesen und die auch, habe ich sehr lange dafür gebraucht und da hatte ich auch nicht wirklich Lust drauf, das zu machen. Ich habe es halt irgendwie so dann durchgezogen ähm, und ich habe dann damals, glaube ich, im Mai war das 2016, also ich habe im Februar 2016 habe ich angefangen, eben rauszugehen und im Mai 2016 habe ich dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau warum, weil es auch schon wieder ein bisschen her ist, aber ich denke, es hing damit zusammen, dass ich mit den Ergebnissen nicht zufrieden war und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sollte ich mich doch mal ein bisschen mit der Theorie beschäftigen, ähm, dass ich doch vielleicht auch mal rausfinde, warum es bis jetzt nicht, nicht geklappt hat oder woran es gelegen haben könnte. Und dann habe ich ähm, mir damals gedacht, okay, also ich, ich lese jetzt einfach mal so ein bisschen das Buch und schaue mal, ob das mir eben was bringt. Und ähm, ich hatte das ursprünglich auch alles gar nicht vor, so lange überhaupt zu betreiben, wie ich das jetzt mache. Das hat sich dann eben alles so entwickelt. Aber ich habe dann das Buch gelesen habe mir so gedacht, ja, ja gut, das eine Buch kannst du jetzt schon mal lesen, wird jetzt auch nicht schaden und so weiter, wenn du dich ein bisschen damit äh, beschäftigst. Und es war dann damals mein erstes Buch, was ich zum Thema Verführung gelesen habe, war Lob des Sexismus. Mhm. Kennen bestimmt einige. Und ähm, ich habe mir das irgendwie damals runtergeladen, als PDF oder so, und äh, habe das dann eben durchgelesen, weil ich mit, den, mit dem, wie es bisher lief, nicht zufrieden war und mir gedacht habe, wenn ich mich mit der Theorie etwas beschäftige, kann ich vielleicht erkennen, warum es äh, bis jetzt nicht gelaufen mhm. ist. Also das war eigentlich so der Grund, warum ich das Buch gelesen habe und ich habe es auch durchgezogen, dann das Buch und bei mir ähm, war das dann irgendwie alles so, so eine Entwicklung. So im ersten Jahr habe ich sehr wenig mich eigentlich insgesamt so mit der Theorie beschäftigt. Ich habe dann zum einen natürlich von dem einen oder anderen immer gesagt bekommen, ja Sven, du solltest auch mal ein bisschen mehr Theorie machen und so weiter. Das habe ich mir dann äh, teilweise auch zu Herzen genommen, habe das auch gemacht. Aber es ging auch irgendwie so insgesamt mit der ganzen Entwicklung einher, dass ich dann einfach irgendwie so immer mehr Lust hatte und mehr Bock drauf hatte, mich äh, weiterzuentwickeln und besser zu werden. Ich weiß nicht warum, aber es, es kam einfach so, weil ich damit angefangen habe. Und ich hatte dann den Ehrgeiz, besser drin zu werden, weil ich eben auch die Erfolgserlebnisse hatte und gesehen habe, dass es geht. Und dann wollte ich halt mehr davon. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, jetzt beschäftige ich mich halt auch nebenbei ein bisschen mit der Theorie, bis es irgendwann echt dann so weit ging, dass ich halt wirklich sehr viel jetzt auch gelesen habe und mir sehr viele Videos reingezogen habe, Videokurse und hier und da, weil ich so richtig den Ehrgeiz bekommen habe und es geil finde, an mir zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln. Also das war alles so, so ein Prozess. Also ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen, warum ich dann mehr gelesen habe, aber ich habe auch dadurch irgendwie mehr Ehrgeiz und Disziplin bekommen, auch mal Bücher wirklich durchzuziehen, weil ich auch einfach festgestellt habe, diese Bücher bringen mir persönlich was und wenn mhm. mir was was persönlich bringt, dann ähm, habe ich auch Lust, da Zeit rein zu investieren. Ich könnte jetzt auch keinen Roman oder Thriller mhm. lesen oder so, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, das sehe ich persönlich als vergeudete Zeit an, weil ich da persönlich nichts davon habe. Okay, vielleicht ein paar neue Wörter oder so, die ich lerne. Aber bei diesen Büchern, die ich halt lese, entwickle ich mich auch persönlich weiter. Und das, finde ich, ist halt auch von der Zeit her eine gute Investition in sich selbst. Und deswegen, weil es mich persönlich weiterbringt, habe ich auch Bock drauf, diese Bücher zu lesen. Aber mit normalen Büchern, wie gesagt, kann ich jetzt auch nichts anfangen, ehrlich gesagt.
0: Hm, nee, verstehe ich ganz gut. Genau, ich weiß nicht, ob es dir selber aufgefallen ist, du hast wieder, du hast wieder das... Wort Disziplin erwähnt ja. halt, also das ist schon eine Sache, die sich bei dir durchzieht. Mhm. Also wenn du die richtige Motivation anscheinend hast, also du hast die Bücher gelesen, weil du eben besser werden wolltest, genau, genau. dann entwickelt sich bei dir auch die durch diese Motivation die Disziplin, das auch regelmäßig zu genau. machen. Ja. Du hast am Anfang was über diese Bücher und so gesagt, du hast gesagt, viele Anfänger die glauben wahrscheinlich diesen Marketing-Gags, dass man in drei Wochen richtig gut werden kann, im verführen, man muss länger richtig, dranbleiben. Das merke und so. ich ja
1: auch immer wieder, dass Gleich, die
0: Leute das glauben. Genau, gleichzeitig sprechen ja aber viele dieser Bücher auch davon, dass man Frauen ziemlich schnell verführen kann. Ich ja. glaube, glaub, das könnten viele auch nicht glauben, dass das funktioniert. Du hast hm. ja aber aus deinem eigenen Beispiel vorhin Erwähnt, dass das geht, also dass es genau, das, unter Stunden das, dauern kann. Das war jetzt auch, also, sag ich mal,
1: nicht das Schnellste, da gab es auch deutlich schnellere. Das, das äh, glaube ich auch, dass das
0: eine Stärke ist von dir, die Frauen schnell mhm. zu verführen. Was denkst du, was ist? sind da so die ein, zwei wichtigen Punkte, die man beachten muss, wenn man, wenn man das machen will, schnell verführen?
1: Wenn man die Frau schnell verführen möchte, okay, dann sollte man auf jeden Fall mal, man sagt ja auch dazu, screenen, also man sollte schauen, ist die Frau sexuell verfügbar? Sendet sie einem Zeichen? Also ist sie wirklich steht sie wirklich auf einen? Ähm, das, das merkt man eigentlich in der Regel, indem weil man halt eben sieht, dass sie auch ins Gespräch investiert, wenn du sie ansprichst, dass jetzt nicht nur du das Gespräch aufrechterhalten musst, sondern dass sie von Anfang an eben auch äh, dir Fragen stellt, sich für dich äh, interessiert, ähm, Zeit investiert, also eben auch stehen bleibt und... Ähm, Daran kann man zum einen schon mal so ein bisschen äh, das erkennen. Dann hat natürlich diese klassischen Zeichen, wie äh, fährt sie sich durch die Haare, hat sie äh, die Beine verkreuzt. Dann kannst du sie zwischendurch mal berühren, lässt sie das zu. Wenn sie dann natürlich schon so die Hand wegzieht und so weiter, dann weißt du eigentlich, okay, das ist eine, die braucht in der Regel äh, mehr Zeit. Das heißt nicht, dass du sie nicht verführen kannst, aber du wirst sie halt in der Regel nicht schnell verführen können. Ähm, also schon Frauen, die viel zulassen. Und die dir auch eben Signale senden und die ins Gespräch investieren. Darauf sollte man halt eben achten, stellt sie Gegenfragen, fährt sich durch die Haare und so weiter, lässt sich berühren. Und wenn diese Zeichen da sind, stehen die Chancen eigentlich schon mal ganz gut, dass es mit ihr relativ schnell zur Sache gehen könnte, sage ich mal. Und was eben da auch noch wichtig ist, dass sie wirklich nach Möglichkeit am gleichen Tag, am gleichen Abend noch nichts vorhat und da Zeit hat, und dass du dann gleich für diesen Abend mit ihr eben ein festes Date ausmachst, weil dann bist du einfach noch frisch in Erinnerung. Diese ganze Situation, dass du sie angesprochen hast, das ist noch präsent für sie, weil nach ein paar Tagen findet sie das zwar immer noch cool, aber es ist irgendwie nicht mehr so richtig greifbar und nicht mehr so richtig da für sie. Und damit hatte ich äh, die, die besten Erfolge, Frauen schnell zu verführen, wenn ich sie am gleichen Tag, wo ich sie angesprochen habe, und auf diese Zeichen geachtet habe, äh, wenn sie am gleichen Abend noch Zeit hatten und ich dann mit ihnen eben an dem Abend was äh, trinken gegangen bin und sie dann entweder noch heimgebracht habe oder sie unter einem Vorwand mit zu mir genommen habe, dann äh, ging das am schnellsten. Mhm. Also man sollte schon wirklich darauf achten, lässt sie sich berühren und so weiter oder weicht sie da gleich zurück, dann kann man das schon auch machen, aber dann wird es in der Regel, das kann man auch immer nicht hundertprozentig genau sagen, aber in der Regel wird es dann nicht am gleichen Tag äh, klappen. Und wenn man da genau drauf achtet, dann kann man da auch schon die Wahrscheinlichkeit steigern, dass es äh, dann eben am gleichen Tag laufen wird oder relativ schnell laufen wird. Hundertprozentig kannst du es natürlich nie wissen, aber die Zeichen stehen dann halt ganz gut.
0: Aber was machst du dann bei dem Date anders, wenn du jetzt sagst, die Zeichen stimmen alle im Vergleich mhm. dazu, dass die Zeichen nicht stimmen? Was, ist was
1: ich da was ich dann anders mache. Ähm, also wenn die, wenn die Zeichen nicht stimmen, sage ich mal, hatte ich auch am Anfang lange Zeit das Problem, dass ich dann trotzdem zu schnell vorgeprescht bin, ja, das ist denke ich eine meiner größten äh, Stärken, aber irgendwo auch wieder teilweise ein bisschen eine Schwäche, weil mir da auch ab und zu ein bisschen auch noch das Kalibrieren fehlt, das nötige Feingefühl ähm, was mache ich da anders, ich sage mal so ich äh, nutze die Chance einfach die da ist, das heißt ich probiere einfach aus, ich berühre sie ich versuche sie äh, zu küssen und ich mache einfach was und warte nicht zu lange, sondern ich gehe vorwärts und äh, führe sie auch also ich sage hey lass uns da und dahin gehen ähm, dann äh, ja lass uns noch zu mir gehen und so weiter also ich versuche sie zu führen und habe auch schon einen gewissen Plan im Kopf wie ich das Ganze machen möchte habe mir da vorher ein bisschen Gedanken darüber gemacht ähm, weil wenn man das nicht macht dann ist es einfach zu planlos und dann äh, fällt einem nicht ein in dem Moment wo man jetzt mit ihr hingehen könnte oder sonst was, das sollte man schon ein bisschen durchdacht haben vorher. Aber was, was mache ich da? Also ich, ich nutze einfach, denke ich, die, die Chance, die da ist und dass sie nicht verstreichen, weil ich bin der Meinung, wenn man diese Zeichen von der Frau bekommt, wenn man das sieht, dann muss man einfach nur aktiv werden und den ersten Schritt machen und was machen, weil die meisten Frauen werden es trotzdem nicht machen. Ganz, ganz wenige werden es machen, die meisten aber nicht. Und wenn man seine Chancen nutzt und diese Zeichen vorher bekommen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, wenn man eben das Gefühl hat, dass sie auf einen steht, dass dann auch eben was, was laufen wird an dem gleichen mhm. Abend. Also da ist einfach wirklich, finde ich, der, der wichtigste Punkt, dass man sich dann auch traut, das zu machen. Auch wenn es schief geht, aber einfach, dass man sich selber eben in den Arsch tritt, das jetzt zu machen. Weil wenn man nicht eskaliert und nichts macht, die Frau wird es in der Regel nicht tun und dann lässt man die Chance verstreichen. Sie war vorher an in einem interessiert und hat sich vielleicht gedacht, ah cool, okay, endlich mal ein lockerer Typ, mit dem könnte spontan was gehen und so weiter. Und dann machst du aber nichts, dann lässt du dieses Fenster einfach äh, verstreichen und dann verlierst du sie vielleicht auch.
0: Mhm. Also ich habe zwei Sachen rausgehört, ich, ich würde die gerne nochmal kurz zusammenfassen, ob ja. ich das richtig verstanden habe. Also sozusagen das Wichtigste ist schon mal eskalieren, mhm. was du dann schneller machst, wenn die richtigen Zeichen da genau, sind. Genau. Und zwar eskalierst du zwei Dinge. Einmal die Location, also du planst vorher, wo du hingehst. Genau. Und die letzte Location ist dann bei dir oder bei ihr. Genau. Was du vielleicht nicht zwingend machen würdest, wenn nicht alle Zeichen da sind. Dann würdest du vielleicht das Date einfach irgendwann mhm. aufhören lassen. Oder
1: Muss ich sagen, ähm, habe ich jetzt auch äh, vor, mehr zu machen, dass ich, wenn ich die Frau anspreche, da schon mehr drauf achte, auch äh, jetzt äh, auf die Zeichen und dementsprechend dann das Date auch vielleicht anders strukturiere, dass ich jetzt, wenn ich merke, okay, die braucht mehr Zeit, mhm. jetzt dann ist es auch nicht so wichtig, dass ich sie jetzt gleich in der Nähe von meiner Wohnung habe oder dass ich bei ihr mhm. in der Nähe von ihrer Wohnung bin, weil dann sowieso nicht geplant ist, sie jetzt beim ersten Date gleich in die Wohnung bekommen zu wollen. Mhm. Ähm, habe ich lange Zeit auch so gemacht, dass ich äh, trotzdem dann eben versucht habe und dann sind halt eben einige auch hinten bei runtergefallen. Ähm, aber wenn die Zeichen da sind, plane ich auch die Logistik entsprechend. Das mhm. war jetzt vielleicht das, was du mhm. genannt hast. Genau. Du, ja.
0: Und das Zweite, wo du eskalierst, ist, du eskalierst körperlich schneller, wenn die Zeichen besser sind. Genau. Also, dann eskaliere
1: ich körperlich schneller. Ja. Ich teste das halt auch mal so ein bisschen an eben. Ähm, da kann ich wirklich noch so mit dazu sagen, wo ich äh, immer ein, ein, ein ganz gutes Gefühl dann auch kriege, wie, wie weit ich gehen kann, ist eben, wenn man sie. Am Anfang einfach mal leicht so ein bisschen auf dem Oberschenkel berührt und so weiter. Wenn sie das natürlich schon nicht zulässt, dann ist klar, dass man da jetzt nicht großartig weitergehen braucht. Aber wenn sie das zulässt und ähm, dann kann man eben auch mal so leicht ihre Hände mal streifen, so am Anfang nur leicht und schauen, zieht sie sie weg, wie reagiert sie drauf. Ähm, was ich dann auch schon jetzt erst wieder beim Date am Freitag beobachtet habe, war, dass ich äh, leicht ihre Hände eben berührt habe. Und sie dann aber so neben ihre gelegt hat, dass sie nicht direkt dran waren. Und dann ist sie von sich aus, so es hat immer gewirkt, wie wenn sie jetzt äh, aus Versehen an meine Hände mhm. hinkommen würde. Aber ich, ich habe gemerkt, dass sie das macht, weil sie gerne in meiner Nähe sein möchte. Und ähm, auf solche Indikatoren sollte man halt achten. Und dann kannst du auch wirklich mal, wenn sie das zulässt, einfach mal hingehen und ihre Hand einfach auch mal ganz halten. Mhm. Und wenn sie das mit der Hand zulässt, stehen... Eigentlich in der Regel, die zeigen auch ganz gut oder die Chancen ganz gut, dass du sie auch küssen kannst. Also ich finde immer, wenn sie Händchen halten zulässt, dann kannst du sie in der Regel auch küssen. Mhm. Also da so kalibriere ich das auch immer für mich eben so ein bisschen, dass ich weiß, wo stehe ich gerade bei ihr, wie verhalte ich mich jetzt und so weiter. Mhm. Genau, diese körperliche Eskalation, die sollte man halt eben machen, weil sonst wird es nicht vorwärts gehen. Die
0: wenigsten Frauen... Machen von sich aus was. <lacht> ja. Zum Abschluss möchte ich nochmal mehr auf dich zurückkommen. Mhm. Und um mit der Frage, woran arbeitest du gerade, wenn es um das Thema Verführen geht? Was ist dir da gerade wichtig? Du okay. hast viel gesprochen davon, dass du halt eben halt besser werden möchtest. Ja. Und gibt es da was Spezielles, an dem du gerade arbeitest? Ähm,
1: ja, gibt es. Und zwar möchte ich insgesamt äh, auch meine meine Quote einfach verbessern, sage ich mal, dass ich weniger ansprechen muss, um eben einen Erfolg zu haben, sage ich mal. Das heißt, ich setze mich schon auch hin, versuche mich äh, selbst zu reflektieren, äh, nehme mal meine Sets auf, schicke sie auch dir zum Beispiel manchmal, dass ich da Feedback bekommen kann. Ähm, also das ist so eigentlich mein Ziel, dass ich die Quote verbessere. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich meine, ich mache das jetzt ja das dritte Jahr. Dieses Jahr war jetzt auch das Beste von allen dreien. Also, ich habe auch das Gefühl, ich habe zum einen schon auch, glaube ich, ein bisschen mehr gemacht als die anderen Jahre. Aber es lief dieses Jahr auch am besten. Also, ich habe schon das Gefühl, es hat sich auch was getan. Also, ich will äh, da insgesamt meine Quote verbessern. Und ich möchte aber auch ähm, wirklich noch mehr die Frauen auch bekommen können, die ich wirklich möchte, die mir gefallen. Ich hatte davon schon welche aber auch, sage ich mal, nicht immer. Also ich habe gerade am Anfang auch einfach mal, dass ich Erfolge habe, auch Frauen äh, angesprochen, die ich jetzt nicht so toll fand und bin dann aber immer mehr so weit gekommen, dass ich sage, ich spreche jetzt wirklich nur noch die an, die mir auch wirklich gefallen und davon will ich einfach noch mehr, dass ich wirklich merke, ich kann jetzt oder ich habe eine gewisse Auswahl von den Frauen, von diesem Typ Frau, der mir gefällt und kann da selber auch auswählen und ich möchte einfach auch noch dass äh, meine Beziehungen zu Frauen insgesamt länger halten und intensiver werden und auch tiefgründiger werden. Und ich bin äh, sogar auch so, so ein bisschen an dem Punkt, dass ich jetzt auch mal sagen würde, wenn jetzt wirklich auch eine dabei ist, wo ich sage, da könnte ich mir das jetzt auch vorstellen, dass es mit der passt, dann würde ich das sogar auch mal äh, probieren mit einer, mal wirklich eine richtige Beziehung auszuprobieren. Die war halt jetzt einfach so, bis jetzt noch nicht mit dabei. Ähm, aber das sind eigentlich jetzt so momentan äh, meine Ziele, dass ich wirklich... Mehr auch so in die Richtung gehe, dass ich wirklich die Frauen bekomme, die ich wirklich haben möchte. Also, da will ich auch keine Kompromisse mehr eingehen. Da bin ich auch ziemlich von Ansprüchen jetzt ziemlich hoch geworden und will da einfach keine Kompromisse mehr eingehen. Also, ich denke mal, die 100% wird man nie bekommen, aber es sollte schon so in Richtung 90% gehen, dass ich wirklich zufrieden bin mit der Frau, dass sie mir optisch gefällt und persönlich gefällt. Und in diese Richtung hat sich es immer mehr entwickelt und da soll es auch noch weitergehen. So in Diese Richtung.
0: Du hast ganz am Anfang, wenn es um das Thema geht, auch erwähnt, dass deine Beziehung früher nicht so lange gehalten hat ja, und genau. jetzt, jetzt schon länger sind. Schon länger, genau. Was denkst du? Was funktioniert da noch nicht, dass sie nicht noch länger sind?
1: Ja, da bin ich. Da also bin du ich...
0: möchtest sehr länger haben. Noch. Genau,
1: genau. Ähm, also zum einen kann ich jetzt nur das sagen, was ich auch von den, von den Frauen dann so als Feedback bekommen habe. Ich meine, ich habe ja dann immer eben irgendwann früher oder später haben die Frauen auch immer angefangen mal zu fragen, was ist das jetzt eigentlich zwischen uns? Und dann habe ich ihnen halt auch klargemacht, dass ich momentan halt in einer Lebensphase bin, wo ich mich nicht nur eben auf sie äh, festlegen möchte. Und ähm, ich weiß, dass die das dann zwar eine Zeit lang eben noch mitgemacht haben, aber dann irgendwann damit emotional nicht mehr klargekommen sind. Vielleicht hätte ich mich dann nur auf sie konzentriert. Vielleicht hätte es dann auch länger gehalten, weiß ich nicht. Also es kann zum einen sein, dass sie wirklich damit einfach nicht mehr klargekommen sind. Oder es kann auch eben schon daran liegen, denke ich zum Beispiel, dass ich einfach emotional, sage ich mal, da nicht so viel gegeben habe, weil ich damit ein Problem habe. Wenn ich zwei, drei, vier Frauen habe, die ich treffe, dann habe ich für eine halt irgendwie da nicht so großartige Emotionen und das bringe ich dann eben auch nicht rüber und das fehlt ihr dann, glaube ich. Und deswegen äh, hat sie sich dann auch aus dem Ganzen zurückgezogen. Also ich glaube, da hat ein bisschen die emotionale Bindung gefehlt, habe ich zumindest auch von ein paar schon gesagt bekommen, weil ich damit halt ein Problem habe, wenn ich mehrere Frauen parallel treffe, kann ich irgendwie dann nicht für eine jetzt so stärkere Emotionen entwickeln, weil es immer so ein bisschen dann verteilt ist, so auf alle. Ähm, also daran, glaube ich, hat es äh, schon, schon auch gelegen. Mhm. Ähm, ja, aber da bin ich selber da bin ich selber auch jetzt noch nicht auf einem Weg, wo ich jetzt so ganz genau weiß, äh, wie ich es wie ich's lösen kann. Also was ich da halt auf jeden Fall schon immer wichtig finde, dass man den Frauen es dann auch ehrlich sagt, wenn sie irgendwann fragen, was ist es jetzt eigentlich zwischen uns und so weiter, dass man einfach sagt, hey, du pass auf, ich mag dich echt gern und so, aber ich bin momentan einfach nicht in der Lebensphase, wo ich jetzt irgendwie mich nur auf dich festlegen möchte oder wo ich was Exklusives will und so weiter. Und ähm, dass man ihr schon äh, zeigt, dass sie einem wichtig ist. Ähm, das ist eben auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Aber da habe ich schon eben auch noch so ein bisschen meine Baustellen, irgendwie die Frau weiterhin so zu bekommen, dass sie das akzeptieren kann mit den äh, anderen Frauen. Das, ich finde, es ist auch immer vom, vom Frauentyp abhängig. Mhm. Manche kommen halt besser damit klar, manche nicht. Du musst auch ein bisschen eine Frau finden, die damit gut klarkommt. Weil ich finde, du kannst nicht, egal wie gut du das jetzt rüberbringst, eine Frau, die damit ein Problem hat, um 180 Grad umdrehen, dass sie auf einmal kein Problem mehr damit hat. Mhm. Und man ist da halt dann einfach Endstation in dieser äh, Beziehung. Bei manchen geht es halt länger, bei manchen nicht so lang. Ähm, aber ich glaube, ich müsste da auch so, so ein bisschen mehr Emotionalität noch einbringen und den Frauen mehr einfach noch das geben, was sie brauchen. Und das muss ich noch besser herausfinden, was sie wirklich brauchen, damit ich ihnen das geben kann.
0: Meinst du, wenn du das herausgefunden hast, dass es sich auch, oft, dass es auch auf Dauer möglich wäre, längerfristig also eine offene Beziehung oder mehrere Beziehungen zu führen und die Frau damit klarkommt? Oder du hast vorhin gesprochen davon, ja. irgendwann ist das immer zu Ende, je nach Typ Frau? Ah. Oder meinst du, das lässt sich auch... Also ich sag mal so, die, die, die längste
1: offene Beziehung, wo das jetzt wirklich so abgesprochen war, auch dass das eine offene Beziehung ist, hat bei mir acht Monate gehalten. Das ist für mich eigentlich schon verdammt lang dafür, dass sie auch offen war, weil ich habe es früher nicht mal mit einer normalen Beziehung <lacht> hinbekommen, dass die acht Monate gehalten hat. Und jetzt habe ich sogar mit einer, die eine offene Beziehung war, hinbekommen. Ähm, Jetzt habe ich irgendwie wieder selber geredet. Was war, <lacht> was war die Frage jetzt noch? Mal? Um, du hast
0: einige interessante Punkte angesprochen. Ja. Du hast ja eben gerade, wie du schon gesagt hast, die längste offene war acht Monate. Ja, genau. Du hast aber gleichzeitig also gesagt, dauerhaft, wenn ne? du da mehr, genau, wenn du mehr Gefühle investieren würdest, mehr Empathie oder so, ob es dann vielleicht ja. auch längerfristig <lacht> gehen würde. Das heißt, die genaue Frage ist: Glaubst du, dass man das wirklich auf Dauer mhm. Frauen länger halten kann in einer offenen Beziehung?
1: Ähm. Also ob es jetzt für immer auf Dauer geht, das, das weiß ich nicht, weil das ist auch von anderen Faktoren abhängig. Sagen ob wir mal gleich, sagen wir mal genauso gut wie eine, normalen, wie eine monogame Beziehung. Glaubst du das? Ähm, wenn die Frau an sich der Typ Mensch dafür ist, der damit klarkommt und sie auch sich ausleben darf und andere Männer treffen darf und mit denen Sex haben kann und ich das genauso mit den Frauen auch mache, dann glaube ich schon, dass es gehen kann. Mhm. Ähm, wenn sie jetzt aber eine ist, die sich dann wirklich nur auf mich fokussiert und sagt, nein, ich will keine anderen Männer treffen, ähm, geht es bestimmt auch irgendwie, aber ich stelle es mir deutlich schwieriger vor, weil sie einfach eben dadurch, dass sie sich nur auf mich fokussiert, Eifersuchtsgefühle entwickeln wird und einfach emotional schwerer damit klarkommen wird. Ich merke das ja bei mir selber, wenn ich mich nur auf eine Frau konzentriere und die hat andere Männer, dann würde ich das selber wahrscheinlich auch eifersüchtig werden. Wenn ich aber weiß, hey, ich treffe noch zwei, drei andere Frauen und habe mit denen auch Sex, dann juckt mich das irgendwie nicht, weil das insgesamt so, so ein offenes Ding ist, mhm. einfach so. Ähm, das, äh, das ist da, sag ich mal so, man kann auch so sagen, Liebe kennt keine Grenzen oder so, ja, weil es einfach ich sie jedem gebe dann irgendwie so, also mhm. mehreren Frauen. Und dann ähm, würde mich das jetzt auch nicht stören, wenn, wenn, wenn sie da andere hat weil ich eben auch das genauso mache. Mhm. Somit habe ich bei mir zumindest festgestellt, dass ich dann deswegen auch nicht eifersüchtig werde. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt bei der Frau ähm, genauso funktioniert. Aber ich denke, es ist schwieriger, wenn sie sich eben nur auf mich konzentriert. Und da glaube ich, dass sie sich dann schwerer damit tut, damit klarzukommen. Mhm. Ähm, aber beide, wenn beide so leben, kann ich, also glaube ich schon, dass es das auch dauerhaft gehen würde, wie eine normale Beziehung auch, ja. Mhm.
0: Das Interessante ist, gibt es denn wirklich viele Frauen, die das so ausleben mit mehreren Männern?
1: Eigentlich nicht, nee. Mhm. Also ich habe äh, jetzt wirklich mal auch eine kennengelernt, die hat es auch so gemacht. Das war aber, würde ich auch sagen, von allen Frauen, die ich jetzt kennengelernt habe, auch echt ein bisschen so ein Extrembeispiel, ähm, die sich da wirklich auch, also die, die hat mir auch erzählt, sie wäre sexsüchtig und so weiter, weiß ich nicht, ob es stimmt, aber die war da schon sexuell sehr offen und ähm, Deswegen denke ich, das war schon ein Spezialfall. Aber mit ihr, glaube ich, hätte man das auf jeden Fall so, so machen können. Es hat dann aufgrund persönlicher Sachen nicht mehr so gepasst. Ähm, aber jetzt wirklich eine eine Frau, die, sage ich mal, an sich äh, da, da damit gar nicht klarkommt, zu, äh, zu bekommen, man, man kann es bestimmt irgendwie hinbekommen, wenn man sie halt emotional irgendwo äh, von sich abhängig macht und wenn sie ein geringes Selbstbewusstsein hat, dann wird sie <lacht> bei einem bleiben. Ja? Aber eine Frau mit hohem Selbstbewusstsein wird meiner Meinung nach dann nicht da bleiben. Die wird irgendwann weiterziehen, wenn sie merkt, dass sie dich nicht binden
0: kann. Mhm. Als abschließend letzte extrem interessante Frage für mich. Du hast ja gesagt, du könntest dir schon noch vorstellen, dich auf eine Frau zu konzentrieren. Ja. Was machst du dann mit der ganzen Freizeit, wenn du nicht mehr ja, rausgehst? Das ja, die, ist meine letzte Frage. Die, die, Frage
1: die, die Frage habe ich mir ehrlich gesagt auch schon äh, gestellt. Es wäre für mich ein, ein komplett äh, neues Leben, ja, wo ich auch echt gar nicht mehr, nicht mehr weiß, ob ich das so, so könnte, weil ich es einfach schon lange nicht mehr ausprobiert habe. Ähm, ja, also ich würde dann, ich müsste dann natürlich schauen, äh, wie ich meine Freizeit anders gestalte, aber was ich mir nicht <lacht> nehmen lassen würde, definitiv, auch wenn ich nur mit einer Frau zusammen bin, wäre das, dass ich zumindest sage, ich werde mal pro Woche fünf bis zehn Frauen irgendein Kompliment machen. Einfach, weil ich es geil finde, diese Fähigkeit aufrechtzuerhalten, auf Frauen zugehen zu können äh, und die einfach ansprechen zu können. Das würde ich mir auch nicht nehmen lassen. Äh, das muss sie akzeptieren. Ähm, ja, aber gute Frage, was ich dann mit der Freizeit machen würde. Aber die, die Gedanken habe ich mir auch schon gemacht. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß es echt nicht. Äh, Verführung war jetzt die letzten Jahre meine, mein Hauptding in der Freizeit. Von daher,
0: Genau. schwierige Frage, ja. Ja, dann möchte ich das mit diesem offenen Ende so lassen zu dieser Frage. Ja. Sven, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ähm,
1: ja, ich kann nur allen raten, die diesen äh, Podcast anhören werden, ähm, ihr solltet definitiv rausgehen und es einfach mal ausprobieren, auch über einen längeren Zeitraum, nicht nur zwei, drei, vier Wochen, sondern mal sagt, gebt euch einfach mal Zeit, zumindest mal ein halbes Jahr, sagt einfach mal, hey, ich versuche das jetzt mal ein halbes Jahr rauszugehen, Frauen anzusprechen, Frauen zu verführen, ähm, gebt euch diese Zeit, auch wenn es nach vier Monaten, wenn immer noch keine Erfolge da sind, sagt einfach mal, diese sechs Monate Zeit gebe ich mir mal und beschäftigt euch auch mit der Theorie und macht es einfach mal. Ähm, kann ich euch nur dazu raten, weil ich muss wirklich sagen, wenn ich jetzt auf die letzten zwei und drei Viertel, fast drei Jahre zurückschaue, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich einfach so viel geile Möglichkeiten und Sachen und Erlebnisse verpasst ich jetzt so hatte mein Leben wäre so viel langweiliger und eintöniger gewesen und so normal einfach, ich das nicht gemacht hätte, dass ich definitiv nur jedem dazu raten kann, einfach mal sich wirklich in seinem Leben mal eine, eine gewisse Zeit lang damit zu beschäftigen, weil es gehört nun mal einfach irgendwo zum Leben mit dazu. Wir wollen alle Frauen in unserem Leben haben und deswegen äh, solltet ihr euch auch einfach mal eine Zeit lang intensiver damit beschäftigen. Es gibt die Möglichkeiten, die Chancen sind da. Man muss einfach viel dafür machen. Man muss sich damit beschäftigen, man muss ehrgeizig sein, diszipliniert sein, aber wenn man das ist und regelmäßig rausgeht, dann wird irgendwann mal ein Erfolgserlebnis kommen und sobald ihr das erste Erfolgserlebnis habt, werdet ihr weitermachen, weil ihr es einfach so geil findet und es ist einfach ein, ein ganz anderes Lebensgefühl. Meine Lebensqualität hat sich dadurch verzehnfacht, seit ich das gemacht habe. Ich bin insgesamt viel glücklicher und zufriedener auch mit mir selber, weil ich einfach mir in den Spiegel schauen kann und weiß, ich nutze meine Chancen. Ich lasse keine Chancen vorbeiziehen und ich kann zu mir sagen, hey, ich habe es zumindest probiert, auch wenn es mal nicht geklappt hat, aber schon allein da hat man von sich selbst ein ganz anderes Bild und sieht sich selbst in einem viel positiveren Licht, als wenn man die ganzen Chancen einfach immer vorbeiziehen lässt. Und deswegen kann ich nur jedem dazu raten, das auch mal eine Zeit lang durchzuziehen. Ähm, wenn ihr es durchzieht, werdet ihr es definitiv nicht bereuen.
0: Mhm. Vielen Dank, Sven. So. Danke auch.
1: Ciao. Ciao.